0: Рухаб подкаст Что же, всем добрый вечер, добрый день, доброй ночи, уважаемые любители киберспорта. С вами Рухаб, с вами Рухаба в аудио формате. Мы вам обещаем каждый раз, когда записываем подкаст, будь то по CS или по Доте, что мы очень скоро вернемся, но мы вот такие очень плохие ребята. Мы очень заняты разными непонятными вещами. В PUBG играем а, и в остальных В Quake. <свят> да. Никак не можем а, собраться и записать очередной подкаст. Ну вот он, очередной подкаст. А, на этот раз он посвящен а, дисциплине CSGO и грядущему Мейджеру в Кракове. И с нами, как всегда, ухо инканец. И мы будем обсуждать, что же интересного нас ждет. Я не знаю, с чем этот мажор особенный для тебя. Ой,
1: здравствуйте, особенный мажор, потому что вот непонятно, кто же все-таки сможет, кто не сможет. Вот э, есть у нас такая вот мысль всегда о том, что вот мейджор-турнир это как особенное такое состязание, которое при... вносит что-то новое, наверное, вот, в саму дисциплину, э, в порядок сил. В мире вообще самые лучшие команды, конечно, приезжают. Я жду вот чего-то. А крутого с точки зрения андердогов Того, что, может быть, какие-то интересные команды будут выходить в плей-офф То есть у нас будет легендарный статус не только у всех вот, У кого он был на предыдущем мажоре в Атланте, вот И, конечно же, жду вот выстрела какого-то То есть это будет что-то очень круто Мне кажется, что это будет турнир, который запомнится надолго
2: Вообще, привет, друзьяки Вообще, я вам так скажу Учитывая то, насколько сильно возросла сцена В принципе, вот расширилась, даже я бы так сказал а здесь действительно вот я полностью разделяю, разделяю мнение Саши насчет того, что кто-то из андердогов выстрелит. И на этом мажоре, кстати, 4 СНГ команды, нам есть за кого потопить, есть и за кого прошлом. поболеть. Да, только минус HellRaisers, к сожалению. Но вот тут очень интересные матчапы уже в первом туре в целом. Да, и действительно, мажор это такое событие, знаешь, кроме того, что будут падать сундуки, естественно. Здесь всегда ну, бьются рекорды по просмотрам. И здесь наверняка именно и команды, именно игроки заготовили нам э, кучу интересного Counter-Strike. Да и та самая тактики не палим говорит о том, что кто-то где-то что-то. Подготовил именно под мажор. Поэтому я уверен, что мы даже, может быть, какие-то тенденции будем просматривать. Может
1: быть, даже какие-то интересные выборы карт. То есть, мне кажется, что, что если вот отойти от а, самих команд, а прийти к вето, то есть изменениям, которые были а, введены, вот PGL и Valve на этот турнир, я думаю, что вот некоторые команды могут удивить с точки зрения подготовки а, каких-то карт, которые они раньше, вот, может быть, даже не играли, может быть, играли, но они были непопулярными раньше. Саша что-то знает, похоже.
0: Ну, это очень сложно сделать. Вот как бы, да, давайте начнем опять-таки, обсуждение. Мажор из той самой системы. Напомним, команда А банит... Э, команда А — это команда в первом раунде, это команда, которая имеет статус легенд. Э, э, эта команда выбирает, э, будет ли она первой банить, либо второй. Ну, припустим, выбирает банить первой, банит две карты, соперник банит три карты после этого. И опять-таки команда А выбирает, на какой карте будет играть, но команда Б выбирает сторону, на которой они будут играть. Что... Какие, ну, тут, какие тут подводные камни? Вот вы знаете,
1: случае? мне кажется, что вот эта система, она, в принципе, это шаг вперед командам, которые имеют не такой широкий мапул, То есть командам, которые готовят только определенные карты, под определенные, может быть, под определенные турниры. И, например, это вот может быть даже шаг на встречу команде Нави, которая вот не совсем уж вот играет абсолютно все карты на должном уровне. То есть здесь для некоторых коллективов ничего не поменялось, которые, в принципе, могут играть почти все. Ну, а для тех, кто имеет где-то это уже этот самый мапул соревновательный. Это вот огромная такая возможность показать себя, выйти на 100% ту карту, на которую они хотят. Вот выйти против определенного противника. Мне кажется, что здесь просто меньше рандома будет в этом плане.
2: Ну посмотрим. Best of 1. Best of 1 все равно какая бы ни была система пикабана карт очень сложно навтыкать да. и выбрать совсем
1: не ту карту. Ну, да. вот видишь, ну, Р Р у нас были случаи. Вот процент рандома все-таки ушел, потому что вот предыдущая система, где был выбор вот, э, из двух карт, например, он предрасполагал то, что кто-то будет недоволен, да? кто-то больше, может быть, выйдет на свою карту. Так что это, в принципе, неплохая система. И, и здесь еще интересный момент, то что э, тот, кто
2: э, один последнюю карту пикает команда, а другая команда выбирает сторону. Да. И, в принципе, опять же, в современных тенденциях смотреть там, кто за кого играет, кто как, статистику рассматривать, то у одной команды даже есть небольшое преимущество, да, вот с точки зрения выбора стороны. Но, опять же, это все нивелирует тем, что кто-то выбирает карту. Ну, то есть, на самом деле, мы на практике уже как бы поймем, да, насколько это круто и прикольно. Ну, и новшество
1: всегда интересно, скажем так. То есть, у нас может быть даже такое, что вот будет пул команд на этом турнире, которые осознанно будут хотеть выходить на какие-то супер односторонние карты чтобы, опять же, таки, отдавать где-то инициативу э, в последней части пиков и банов со своим соперникам, чтобы те выбрали, например, какой-то ню, какой-то инферно, и чтобы уже потом забайтить, если можно так сказать, на выбор стороны, вот, э, опять же, выйти хороший для себя. То есть это тоже интересно, это будет тенденция, мне кажется, особенно что касается быстов 1.
0: Ну, я надеюсь, хотя бы а, вот сам процесс бана пика будут на этот раз более, более уделять этому внимание, потому что, ну, вот это вот супер интересно. Вот сейчас мне конкретно, вот как два капитана будут сегодня, мне бы хотелось, чтобы команда не в тупую сидели нам, показывали это, чтобы как-то было это... Был шоу какое-то в, Кёльне, было сайтинг, в Кёльне, да? кстати,
1: было такое, что вот даже камера снимала, приходит капитан, приходит тренер э, с обеих сторон, и вот они стоят, общаются, там что-то вычеркивают судей, и хотелось бы, да, действительно, всецело быть включенным в этот процесс. Да,
2: так это это, это это одна из глав, ну, это одна из таких основных составляющих в игре Big Bang.
0: Да. Что, Тем да. более вот такой обновленный Big Bang. А, окей, общие сведения, я думаю, не стоит напоминать, но все же 16 команд, 8 а, команд с прошлого менеджера, 8 команд, которые прошли через офлайн квалифайер который был в Бухаресте сыгран совсем недавно. А, я думаю, вы помните, 4 команды из СНГ а, и, получается, 3 команды из Америки у нас. А, все остальные вы хорошо их знаете, никаких азиатских команд. К сожалению, к сожалению, ну, стабильно. Драконы,
1: драконы из Тайлу вот четвертый раз подряд не попадают на Майджер. Но это уже их проблема.
0: Обидно, да. обидно. Да, и обсуждение команд я бы предложил начинать вот опять-таки с челленджера, то есть с коллектива, которые сюда отобрались. И предлагаю стартовать с того, что самое интересное. Это Вегас, сквадрон и флипсайд. Так, тикс. Флипсайд! Флип сайт <звук> Когда наступит тот первый Магия. мажор, который Марик пропустит? Когда? Магия в какой игре FlipSide это будет?
1: Это что-то не, ну, необъяснимое. Опять же таки, вот было интервью на Адреналин Капе с Маркеловым, который вот сказал, что у нас ведь очень сильно есть игрок этой электроники, и он им так жестко помог попасть на этот мажор, это просто что-то невообразимое, потому что э, то, какой вклад сделал этот парень в игру, решающую против Ликвид, это ну, не описать просто словами. Это нужно вот видеть, нужно смотреть, и если бы не он, то, наверное, бы флипсайт не было на этом турнире. Но, с другой стороны, это все еще, э, все еще команда с очень сильным капитаном, которого хвалят, которого даже назвали одним из лучших капитаном из СНГ, это Blade. Это все еще сильные стрелки, это все еще концентрат опыта и молодых игроков, которые да, действительно могут еще что-то показать. И я не ставил из-за этого команду Флипсайт на своем пикен-челлендже в категорию
2: 0.3. На самом деле и прошлые мажоры не закончили 0.3, и как, собственно, и Хеллрейзерс. Но э, вообще Флипсайд действительно уникальная команда. Маркелов, 11 мажоров. Это все очень круто. Хочется еще также напомнить, что один э, из мажоров, даже три мажора, вот команда Flipside не выпускает. Команду NIP не выпускает на мажор. Не выпускает команду Tempo Storm, она же сейчас, которая Immortals называется. Не выпускает команду Liquid уже сейчас. да, То есть э, Flipside они показывают, что они вот такие закаленные э, бор борцы, которые всегда готовы вот драться и за слот, и за качественный И Это
1: команда, которая кует если можно так и высказаться, свой успех в стрессе, постоянном, потому что то, как эти ребята могут в игре просто э, менять настроение, это что-то тоже интересное, это за этим тоже нужно последить. И я думаю, что здесь, в принципе, они могут даже вот постараться отжать какие-то карты. Может быть одну, может быть две. Но понятно, что мы не говорим о том, чтобы они там 100% вышли в плей-офф, потому что это ну, наверное, совсем уж не то, чтобы фантастика, но маловероятно.
2: Я, кстати, сказал, что флипы не выпустили на мажор, на самом деле флипы, это Вега не выпустила на мажор.
0: Да-да-да. А да. флипы... Флипы когда- Группе. Не выпустили из группы. Да, да
2: из-за да. этого Flip NIP потом вынуждены были играть квалы, на которых уже они отлетели от Веги Сквадрон, и все это было на том самом карте до Чернобыль. Кэш, конечно же, да. Эта карта вот какая-то, она благоволит нашим командам. Вегасквадрон э, не знаю. Мне сегодня довольно интересный сон приснился с Акулой. Э, поэтому, э, ты знаешь, вот я как-то, наверное, вынужден пересмотреть свои взгляды, но не думаю, ну, не думаю, что будет 0-3, но из группы вряд ли они выйдут. Почему? Потому что прежде всего опыт. Опыт, и э, было видно это на миноре, что у команды есть много в игре ситуаций, когда она, имея Преимущество, имея инициативу, отдает раунды. И как бы тут, я думаю, что в стрессовых ситуациях, под
1: давлением в нервах, конечно же, на мажоре это тоже сыграет свою роль. Но с другой стороны я уверен что наши сердца будут вот с этой командой, потому что они Конечно. нас покорили еще на квалификациях, то есть это реально э, классные ребята, которые смогли сами себе сделать. То есть не так у нас много команд, которые, и сохранить состав, да, вот вот, это самое интересное, да, ты отметил, то есть э, та команда, которая сама себе сделала и попала на менеджер сама, то есть не было э, какого-то опытного игрока, например, который пришел и организовал вокруг себя молодняк, да, совсем другая история. И э, из-за этого я вот буду просто болеть за команду Вега, я вот купил стикеры этого коллектива, вот решил так поддержать и тоже хочу, чтобы они неплохо себя показали, но в топ-8 я их тоже не пропустил, но не считаю, что они достойны, а, опять же таки, ну, вернее, нельзя так говорить, я не считаю, что, что они закончат группу со счетом 0-3. Они просто не могут это сделать, потому что хотя бы одну игру они могут выиграть еще у своих соперников. У
2: Virtus.pro, например, первый
1: матч просто сразу, привет,
2: поляки. К Virtus.pro
0: мы еще доберемся, действительно, домашний мейджор для поляков, вы мы знаем, в каком сейчас состоянии поляки, и что прям совсем-совсем ничего не вяжется ничего не получается, Получится ли, как я уже сказал, доберемся к ним, поехали дальше по командам, которые попали на этот мажор через квалификации, ну и команда, которую вот ты в своем пике поставил на 0-3, это Пента, Почему?
1: Вот я объяснял, на самом деле, этот момент, почему вот именно я не верю в команду Penta Sports. Они меня очень сильно удивили на квалификации, хотя было неожиданно это, то, что они вот вышли без, ну, не то чтобы проблем, но тягались там с MoSports, но при этом они имели хороший рекорд по картам и показывали классную игру. То есть у них есть молодые игроки, у них есть один из лучших финских игроков, это Сани, после Аллу, конечно же, он идет. И, в принципе, суперопытный Кристалл, который тоже строит вокруг себя эту команду. Но я... Почему вот выбрал эту команду на 0-3, посмотрев квалификации на DreamHack Malmo, они меня очень сильно расстроили, разочаровали, и я не думаю, что они там, знаешь, что-то не полили, типа, как вот мы прошли на мейджор, а на квалификациях ничего не покажем. Я не думаю, что это та самая история, это не тот сценарий. И я вот посмотрел то, как они играли против Flipside Tactics, посмотрел, как они играют против коллектива Фракстерс, э, против которого я регулярно просто попадаю на фейсы, так и всех остальных. Там, там те же ребята, против которых я, например, играю, они напрягли Penta Sports, чуть ли там не выиграли у них одну карту. То есть я, э, только оглядываясь на квалификацию Dreamhack Malmeo, сделал такой вывод, что у нас просто есть пол команд, которые вот не могут закончить все с счетом 0.3. Я не могу поставить Вегу. Flipside тоже этого не заслуживает, Big, тем, тем более, и Immortals. Были какие-то колебания, Ну вот осталась только одна пента из этих команд. То есть я их ставлю вот действительно на такую позицию, то что они не смогут выиграть ни одной карты. Они, кстати, начинают против СК. Вообще нужно сказать бенефис немецких контор. Maus пента да. и биг это вообще нонсенс.
2: То есть если там Мауза регуляры, как бы мажора, то пента, Big вообще новый коллектив и сразу квалифицировался на мажор. Поэтому, да, Пента вот приблизительно с Сашей такое же у меня мнение. Я сам комментировал матчи против тех же флипсайта, они играли на квалификации. И там они, конечно, выглядели очень плохо. Я так прям немножко расстроился, потому что действительно на э, квалах к мажору они показали ну, достойную игру. А здесь еще я сегодня узнал о том, что вроде как тренер с ними на мажор не поедет.
1: Причем ты же сам понимаешь, что, что это не пыль какая-то в глаза перед главным турниром. Это просто вот эта команда, которая должна бороться и она борется Я уверен, на всех турнирах хочет вот присутствовать и эта квалификация она была с какой-то точки зрения показательна. Ну если мы будем не правы по поводу команды Пента, значит это только вот для нас будет полезный опыт, полезное вот то, что узнать, что вот эта команда может выйти. Пента новая команда,
2: да. для них главное сейчас сохранить состав, сохранить состав и дальше вот как-то нарабатывать. Вот, вот знаешь, и типа пути Веги, потому что на самом-то деле Вега уже намного более, скажем так, вместе дольше по времени играет, чем та же Пента. Поэтому даже вот в этом, если брать их двоих, то, конечно, предпочтение у Веги. Рухап подкаст.
0: Погнали дальше, Immortals, бразильцы. Ой. Привыкли мы их видеть, они попадают, бодаются, вылетают, попадают, бодаются, вылетают. И вот как-то вот команда, которая вот между небом и землей Ну это
2: первый
1: мажор, Виталик. Да. Первый потому, мажор, мажор Шторм, они
0: же когда-то были в Коламбусе, нет? Темпа Шторм. И
1: не проходили
0: квалификации. Не да, они нет, их как раз-таки не, не прошли, выпустили да. один раз в
2: возможно... Flipside. Я аж проверю, по-моему, Возможно, да. на каких-то там мажоре каком-то три года назад, о котором так. я не знаю, потому что я молодой, кости. я только начал
0: следить за КСом. Нет, нет, я ошибся. А, они чем,
2: три мажора шипел. подряд провалили квалификацию, они не были на мажоре, для них попадание на мажор это большое счастье. Да, и так и стикеры, есть. стикеры, это все, это очень круто, но опять же здесь Immortals, наверное, смотрится попредпочтительнее, чем Пента. ну тоже знаешь вот 1-3. Вот
1: так ну 2 вот, честно вам скажу вот ребят случае. Immortals это та самая команда одна из двух команд которая меня немного вот на квалификации разочаровала вот это еще были вот Hellraisers и Immortals например ну понятно что mm -hmm. они обе не могли там выйти уже чисто вот по тому как складывалась ситуация но если Hellraiser просто не вышли, то Immortals вышли, но как они это сделали? Как они это вот вообще оформили? Да, они там подались против g я помню, первая карта на The Inferno, 20, 22 они, если не ошибаюсь, проиграли. А потом были просто провальные игры против дальнейших соперников. То, как они выходили против Godson, то, как они, да, затащили этот Cobblestone, это достойно уважения. Но, ребята, у нас... На квалификации к мейджору присутствовали только две команды, которые должны были выходить без проблем. Это G2, это Immortals. Ну, еще Hellraiser все ставили, то что они тоже нет. Ну, не Маус Мау Мау но, но самые вот нерушимые такие да, коллективы, которые должны были попадать на этот турнир в Кракове, это были вот как раз-таки G2 и Immortals. И если с G2 все понятно, эта команда без проблем прошла, то Immortals с какими проблемами? Какие были там, да, камбэки, эмоции, но при этом, как бы, да, им где-то просто больше повезло. И я, честно, вот я выбирал. 0-3, еще раз повторюсь, между Пентой, между Иммортлз. Эти две команды меня, честно, вот не впечатляют. Я не думаю, что что-то здесь может быть. Но скорее всего, эти две покажут. команды
0: и закончат. 0-3, я так понимаю. Кайт, образец.
1: Нет, нет, нет. Я знаю,
2: нет, я шучу. Тут вот ты зацепил то, что G2, как бы еще есть Cloud9 команда, и, наверное, Cloud9 с G2 это такие вот из претендентов самые, самые наверное, жесткие команды, плюс еще MoSports, но MoSports все равно слабее в целом и G2, и, наверное, команды Cloud9. Поэтому ну вот из претендентов вот должны проходить дальше G2. Ну, подожди, так мы, по мы мне... еще не добрались, но вот
0: Immortals, по вашему мнению, это команда, которая опять заскочила и, да. и, и приехали. Э да.
1: Они не выйдут в одну 8 здесь. Это очень сложно будет осуществить. А с, кем,
0: с, кем, с кем они у нас начинают? С
1: Они начинают против Астралис, которые, в принципе, Кёльн пропускали, которые имели жесткую подготовку. Но и... я их видел в Кёльне, да. кстати. Они ну, я, Köln, я имею в Köln. виду, они играли, да, не играли. Что они турнире. там делали, но они сидели с этим. А, просто был. Там а, ну, да, ESL всем абсолютно командам, которые которые участвовали на мажоре предложил чтобы вот организовать будкем уже и я и... короче
2: не в том году по ходу родился <свят> Ну, потому что как команда на турнире дают будкем чтобы она подготовилась неделю на следующий турнир <свят> это вообще Причем чем что? команда
0: которая не участвует <свят> на этом <свят> турнире <свят> это <да>. вообще закон <свят> потому что я когда сидел я немножко не понял я сидел я даже у Саши с спросил уже это не Керек, сидит? я чуть не могу понять что он здесь делает я потом только у ребят узнавал, оказывается, да им они приехали в Кёльн посмотреть КС и потренироваться с теми кто там в соседней комнате сидит я Дома. скажу
1: так вот Mm -hmm. По поводу челленджей, если мы вот еще будем подводить не то чтобы такой полный, но промежуточный игр. еще мы продолжаем Маус, да, G2. G2 вот это интересные команды, но я свое внимание обратил только вот на две команды из этого пула: это Биг и это g А g мы поговорим потом. Бик а команда, которая имеет самого сильного на данный момент немецкого игрока. Да, у него польские корни, но тем не менее, это Тапсен. Команда, которая имеет довольно-таки интересного снайпера Кива, который, да, может играть где-то не очень стабильно, но в целом я считаю, что он очень сильный, очень перспективный. И команда, которая имеет опытнейшую связку, которая очень долго играет друг с другом, это Гоби и Легия. То есть из всех этих команд, ну давайте посмотрим, Моуспорт, G2, Big, Cloud9, Пентаспорт, Immortals, Vega и Flipside Tactics, у Big есть очень жесткий капитан. То есть это GoBee, и, в принципе, он, он реально может вокруг себя вот организовать хорошо очень команду. И, ну, да, можно сравнивать, в принципе, с командой Cloud9 в этом плане. То есть есть хорошие стрелки, да. Есть где-то нестабильный снайпер, это скадул Киев. то есть если вот сравнивать эти два коллектива. И есть довольно-таки интересный ингейм лидер. Но при этом вот я сделал упор на команду Вик. Это, кстати, если забежать чуть наперед, это вот единственный андердог, который, по моему мнению, может еще выйти в плей-офф, может побороться очень жестко за топ-8. Ну, кроме Джиту, наверное. Кроме Джиту, да, да, кроме Джиту. Ну, g я просто не могу назвать андердогом, я бы был, был лжецом,
0: ну да. Окей, okay, Cloud9, команда, которую мы видели в финале ESL Köln на, на прошлых выходных. Что ожидать от клаудов на Majore? Страшно ли то было, что было в Кёльне? Или та самая самая веселая фраза в истории киберспорта «Не палим страт» от всех остальных работала. или ну, Ты вот...
2: понимаешь, вот, кстати, сразу говоря Cloud9, вот хочется зацепить немножко биг. Если сравнить их, то биг даже с точки зрения тактики смотрится намного интереснее. И здесь вот Клауда, я думаю, будет играть в таком же ключе, как в Кельне. Это очень часто просто стоим минуту, вообще ничего не делаем. И Против команд, как показали cloud против многих команд это работает. То есть можно просто стоять и где-то кто-то запушит, где-то кто-то... Вот э, попытались гнуть свою линию клоуда... В этом плане против Иска, но СК просто дело в том, что даже если где-то запушит, то все равно свое возьмет. То есть тут просто сложно против СК. Но вот Cloud9, I думаю, будет играть в таком же ключе. Выйдут ли они в плей-офф? Ну, это не точно, не знаю. Я на них в целом ставил бы, как на восьмерку команд, которые будут в плей-оффе, но скорее как замену просто условно команде Na'Vi, или, ну, как будто я считаю, да, там что теоретически они могут не выйти, или там каким-нибудь Норзом с фейзами, то есть вот как-то так. Поэтому, ну, Клауда могут показать, опять же, еще один хороший турнир. Но, как показала время и практика, этого не случается. Клауд могут выдать один хороший турнир, а потом заливать просто несколько турниров подряд и просто даже, то есть нет
0: стабильности. Маус. Маус Спортс, команда, которая, от которой все, да, все ждали, в принципе, то, что она отберется на этот мейджор. Команда, которая обижается на весь мир, что их напрямую никуда не зовут и заставляет проходить через все в мире квалификации. Там Интер Экстрим Мастерс, и так далее, и так далее, никуда их не зовут. Они неплохо валят, они выигрывают там э, квалы все подряд. Ну вот э, и команда, которая, вот, как мне э, тренер этой команды сказал, слушай, ну мы же, говорит, команда, за которую, ну, в, в принципе, все должны болеть. Ты подумай сам. Сколько ты знаешь голландцев, которые играют? Один. А, а сколько эстонцев? А, а чехов сколько? Один. А испанцев сколько? Так вся Европа вообще должна за нас болеть. да. да это в что... этом
2: плане очень хорошая команда. Тут я согласен. За них можно болеть и это приятно делать. Да. Пока не хватает состав. только стабильности. Кро да, кроме да, того, что болеть, что? Что? что ожидать от них?
1: Стабильность — это тяжело ожидать от них. Только того что они вот сделали домашние работы после Кёльна. Хочется, конечно. А особенно это касается ситуаций, когда они получают против себя камбэк от команд, которые играют в атаке. То есть они, бывают очень жестко строят свою игру от Оскара, например, в защите. Оскар в атаке не всегда эффективен с ВП. Это Мы, кстати, об этом не часто говорили, но в целом это факт, что Оскар где-то себя чувствует не то, чтобы ущерб, против вражеского снайпера но он э, меньше вот в атаке проявляет э, здравых инициатив хотя пытается э, вот постоянно это пытается сделать и э, вот хочется чтобы команда поработала над своей игрой в защите потому что изначально у них защита была вот где-то сильная они постоянно вот показывали уровень э, за эту сторону но в кельне я где-то вот, посмотрел что у них даже вот атака где-то получше вот и если опять же таки возвращаться к швейцарской системе то что у нас будут best of 1 в начале то это очень важно важно именно э, в вот через разрез вот того что команда будет играть выбирать может быть сторону выбирать карту вот очень, очень важно выбирать вот как раз таки сторону в которой будет комфортно начинать свои матчи ну вот наглядно могу просто посоветовать всем посмотреть матч с кельна очень интересный матч моу
2: спортс против cloud9 на карте до инферно и там было видно вот проблемы действительно команды может быть это не совсем до конца подготовка именно инферно но было видно как в дефенсе они сыграли там 8787 были допы там на вторые на вторые допах выиграли Мауза, э, Cloud9, по-моему, выиграли, неважно, кто выиграл, на самом деле, там интересная игра именно Мауз Спортс в атаке, очень разнообразная, очень интересная, но вот в ретейках просто, вот сколько они там отдали раундов, находясь в большинстве, выбивая плент, и при том, э, такие ошибки, знаешь, что, то есть, типа, мы выбиваем Б плент на Инферно и заходим в четвером скафеля. то есть, вчетвером делаем ретейк с кафеля. Там, в принципе, тесно втроем. То есть, не говоря уже о, чет о четверых людях. То есть, понятно, что там кто-то выпрыгивает, кто-то на размен. Неважно. Ну, то есть, было видно, что и вот правильно Саша сказал, что по поводу Домашней работы, то есть как вот была проделана Подготовка к менеджеру и Какая была проведена работа над своими ошибками Ну
1: то, что вот ты о чем Заметил вот, только что, это Говорит о том, что есть где-то все-таки где вот, Прорихи в коммуникациях внутри коллектива То, что вот где-то они не, не могут разобраться В критических моментах и очень часто Вот команда не может выйти в снежный ком в защите Когда все получается, берут первый пистолетный Например за э, сити и потом вот идет Первый девайсный, а потом идет потеря Потом идет больше, вот команда не перестранирована где-то под соперника, который, в принципе, может действовать пластично. То есть, если команда Mousesports выйдет на более пластичную игру в защите, то я думаю, что у них есть очень большие шансы, чтобы выйти в плей-офф. Но я вот при всем своем уважении не поставил их в топ-8. Окей,
0: okay, заканчивая с челленджерами, ребята, про которых мы уже вспомнили несколько раз, g судя по всему, Главное, Не фаворит. должны
1: они, да, не должны испытывать они здесь трудностей при выходе в плей-офф. Я просто вот не то, чтобы в это не верю,
0: но с кем
1: они у нас начинали? Они играют с, с Нави, Нави первый матч. То есть это, а. тоже это кстати, один из самых жестких матчапов первого раунда.
2: Тут э, тоже важный вопрос, что Джиту получили очень сильную плеуху в Кельне от Нави, как раз таки 2-0. И Джиту должны сейчас как бы подсобраться с мыслями, просто вообще посмотреть, потому что если они проиграли Нави, которая, да, там Нави отыграли хорошую игру, выдали в целом там неплохой турнир, но опять же смазалась игра против cloud Но здесь вот Джиту надо Хорошенько собраться, потому что Нави тоже приедет с определенными амбициями и настроением. И тут, если опять Нави их переедет, джиту вообще могут ну, не то чтобы потухнуть, понятно, что команда сильная, она не должна после таких поражений, скажем так, вылетать из группы. Да, они могут. И тут преимущество швейцарки в том, что ты можешь выйти со счета проигрывая 2-0. Да? Можешь выйти на 3-2. Собственно, как и наоборот, выигрывая 2-0, что было с маузами в кельне. Они вели 2-0, вы в итоге проиграли 3-2, не вышли из группы. Поэтому здесь, конечно, G2 надо подсобраться и сразу вот заявить свой статус, что мы являемся одним из там трех-четырех коллективов, которые претендуют на корону.
0: Супер-тим, все-таки.
2: Супер-тим. Вот супер
1: Единственное, что вот мое замечание по поводу команды Джиту, вот за последние месяцы, когда мы смотрели их на турниров, на разных турнирах, хочется, чтобы они все-таки избегали карту Инферно. То есть мне кажется, что это как бы там ни было, как, кого бы они там не выигрывали на этом пике, это охересного пята этого коллектива. Я думаю, что вот они все-таки не должны допустить того, чтобы играть свои особенно решающие какие-то матчи на этой карте, потому что они там очень нестабильные. Они там могут проигрывать абсолютно всем командам, которые вот находятся в ранге челленджеров. Рухап, подкаст.
0: Ну что, погнали к легендам, к тем, кто, в принципе, готовился спокойно к этому мейджеру, иногда где-то поигрывая, иногда где-то проигрывая, и которые будут бороться за, за право своих э, стикерочков, скажем так. Фейз э, Норс, э, вот у меня как-то всю жизнь эти команды идут в связке. Вот я не знаю, почему. Фейс, на самом деле Норз...
2: странно, потому что они очень разные.
0: Да, они очень разные, но все равно, как, куда, где бы они ни были, на каком бы турнире, кто бы не расставлял там фаворитов, аутсайдеров, середняков, всегда вот они где-то рядом. Ты никогда не скажешь, что Норс намного сильнее Фейс сейчас или Фейс намного сильнее Норс сейчас. Вот как-то вот есть они и, 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 и есть. Просто
1: обе команды не то чтобы похожи по стилю, все-таки Норс, как бы там ни была, команда вот более широкого такого спектра тактик. Если фейс у нас это пять хороших стрелков, которые просто выходят, ломают экономику сопернику, даже если они проигрывают какие-то ключевые раунды э, хорошим заходом от своих соперников, да, то они могут просто ломать. У них просто каждый игрок это ключевой момент э, и ключевой вообще ключевая роль, которая может э, отыграть на той или другой карте. То есть у них э, фейс, мне кажется, то, что это, в чем заключается сила, то что они могут... Каждый э, заменять друг друга То есть у них есть хорошие опорники э, Это ребята, которые выполняют очень много черновой работы такие Кео Шима и Керриган И у них вот есть ударники Это Рейн, Нико, обладатели очень крутого АИМа но есть вот э, Аллу, который очень часто выступает нестабильно, но у нас как бы очень часто вот вообще о снайперах, мы говорим как раз таки в, в нестабильности они все там купаются. Ну, то есть это просто роль снайпера. Кроме Фоллана. Да, кроме Фоллана. А все остальные ребята там, ну где-то а да, да, да. Более стабильно выступать. А все остальные снайперы, даже топ команд, ребята, они все где-то могут вот, расстраивать своих болельщиков э, своей нестабильной игрой. Так вот, не об этом. Их сравнивают, потому что, опять же таки, была история, там, отношения между игроками, какими-то разменами и всем остальным, но при этом Фейс, команда, которая вот никак не может выйти из амплуа, вечно вот такой перспективной, вечной команды, которая вот может ворваться в топ-2, в топ-3, выйти в финал какого-то турнира, и команда, которая в последнее время тоже где-то очень э, проседает, потому что мы помним вот этот, тот же Окленд, где они вылетели вообще от австралийцев, мы помним то, как они отыграли в том же Кельне неделю назад, и они, если честно, своей игрой расстроили потому что, по сути... вот Ты про была... Норс, да? Да, про Норс. Угу. По сути, вот, вот даже Леша помнит, мы с ним тоже обсуждали, Норс играли против героек, вот решающий матч, один из решающих в группе, и, по сути, они, да, его выиграли, они сделали это непро... неплохо, но при этом они потом вышли и ничего не показали в решающем матче. При этом героик бы, может быть, даже смотрелись где-то получше, чем они в следующем круге вот сражение в групповой стадии ESL One Так что Норс для меня это черный лев, скажем так, черная лошадка потому что эти ребята понятно что вот имеет то очень много моментов которые они будут еще доказывать на этом турнире и я в принципе их выпустил плей-офф но это был кредит это был очень большой кредит
2: да я соглашусь с тем что норс вероятно не выйдут из группы потому что действительно последняя игра от них последние игры даже я бы так сказал но совсем все плохо было тот матч, о котором ты говоришь, после Кероек был матч против да. Фейс, как раз-таки. Да. Вот Мы обсуждаем две эти команды, и там Норс отыграли вообще отвратительно Инферно. При том, что было видно по действиям Фейзов, что у них это Инферно ну как-то так играется, как Фейзы. Фейзы вообще, Фейзы похоже, немножко такая мини-модель команды СК с более, не с таким крутым тренером, как Фоллен, то есть Керриган тренер, координатор. То есть Керриган хороший координатор, но видно, опять же, может быть в коммуникациях, может быть там есть еще плюс тренер, может быть где-то так идет смазка. И команда смазка. В смысле, ну, смазывается, отношения где-то портятся. И команда как бы ну, не показывает хорошего, так, хорошей тактической подготовки. Но я не вижу, то есть полтора года тренер на посту, и я не вижу от фейзов какой-то монолитности. По-прежнему там вспомнить матч, э, последний скриншот просто на кэше, когда помнишь Рейн просто. 13 фрагов и у четверых типов по одному фрагу. Ну, то есть, как бы, это, ну, то есть... Нельзя, это давно уже говорит о том, что нельзя просто строить от стрельбы игру Нужно что-то, должно быть что-то чуть больше,
1: и чем и просто стрельба Из всех кочей, да, я вот согласен с Алексеем То, что больше всего претензий к шведу в команде Фейс Даже если сравнить, вот сейчас уже вот, заканчивать сравнение между Норс и Фейс То тут же вот тренер команды Норс Видно, что вот больше все-таки работы проделывает и с точки зрения морали команды Постоянно пытается ее поддерживать, но ну, и с точки зрения работы на картах А уже, ну Дело в том, что, ребят, мы пришли уже э, к такому выводу, наверное вот большинство из нас, то, что тренер, он не всегда все-таки решает. Вот он еще не настолько решает, как в большом спорте. Это просто человек, который может где-то помогать, но коренным образом он не влияет на игру большинства команд. А, особенно то, что мы вот говорим о топ-командах. Мы говорим сейчас об СК. У них есть тренер. Ну, ладно, есть просто вот... а Кто-то знает, да что вообще, там, чем тренер. он там занимается или нет? Там не нет там Никто не знает.
2: Нет-нет-нет, нет, Саш, происходит. тут это отдельная тема для разговора, на самом деле. Тут, опять же, сравнивая тренера Норс и тренера Фейс, нельзя сравнивать, потому что в Норс есть МСЛ, как бы, да, который вот, как, например, тот же Блейд во флипсайтах, тоже без тренера. И мне кажется, что ты и сам говорил о том, что Руга более такой, более ментальный такой психологический человек, который стоит за спиной там где эту команду тянет наверх. Но это тоже важно. Если есть такой человек, это хорошо. Он не обязательно должен влиять на тактику. Ну, у
1: него просто, понимаешь, у него много детей в команде, которых нужно еще воспитывать.
2: Это и... да, да. Представляю, как сложно играть с таким человеком, как Конфик, например. Да. Понимаешь, Шилов
1: реально в заднице. Просто очень просто... много гонора, понимаешь? Очень да, много гонора. Да. Ну, Ему то есть, я не говорю, я не поддерживаю. Помнишь, была вот у нас риторика по поводу джиту? Э, там Норс э, там Джиту говорили о том, что Норс вообще неадекватно себя где-то ведут. Я вообще это не поддерживаю, я с этим не согласен, потому что есть просто стиль поведения. Есть, э, опять же, таки, если ты чувствуешь силу, то почему бы это не проявлять, где-то даже в прессе. Ну, что-то интересно не говорить. Может быть, даже подогревать ситуации. Вот предматчевые какие-то моменты подогреваешь. Да? Да. То есть, и конфиг этим делом занимается, и он делает это неплохо. И на это тоже нужно делать скидку. Но при этом мы с тобой отметили то, что да, с этой командой нужно работать. И даже где-то, не с точки зрения тактики, а с точки зрения отца, Это тоже должен да. быть тренер быть, который ну, ребята, ну, что вы вообще делаете? А ну, иди сюда, я тебе сейчас расскажу. Я думаю, что так оно работает, и, может быть, перед э, этим менеджером э, это и поможет команде Норс, и она выйдет в топ-8.
0: Давайте дальше говорить с, о, по связкам с командами. Вот, как мы говорили, Норс Face есть две чудесных команды, представляющие наш регион, которые будут а, играть в Кракове, за которые мы будем, конечно, болеть. Нави, Гамбит, вот с, с, с кого начинаем давай давай наверное с нави ну хороший
2: кель нави хороший кель но опять же был смазан э, плохим клауд Nine. то есть нави э, показала в игре против cloud что есть проблемы там вот э, в каких-то стандартных ситуациях а, и в принципе да последнее время команда нави не блещет в целом то есть не выходы из групп просто ну невнятные результаты просто невнятные результаты а, поэтому здесь Опять же, здесь вопрос к игрокам. Они понимают, что это мейджор, ответственность, они понимают о том, что уже больше месяца говорят все о решафле. Тот сказал о решафле, этот сказал о решафле, тот мне нашептал что-то, этот нашептал. То есть они сами, игроки, это тоже прекрасно все понимают и знают. Поэтому здесь, опять же, знаешь, момент истины, наверное, для Нави потому что а, вот тут либо выйдут из группы и покажут дальше хорошую игру, типа там доедут до полуфинала, и там опять отлетят от Астралис, и я скажу, похлопаю, скажу, браво, вот это была достойная игра, проиграли, молодцы. Или же опять не выход из группы, то, что я больше всего, вероятно, вижу у команды Нави, но я буду счастлив, конечно же, ошибаться, ошибаться. потому что я, в принципе-то, всю жизнь, знаешь, с детства за Нави, то есть я там, как и хейтерок себя веду, но тем не менее, я не могу по-другому относиться к своей любимой команде, да, я смотрю, я вижу какие-то ошибки, у меня горит Букан, поэтому, ну, как бы мне кажется, что это нормально. А Гамбит, э, как по мне, на этом турнире должны отыграть лучше, чем Нави. И вообще хочу Гамбит финале, все. Гамбит в финале, Гамбит Неплохо, неплохо, неплохо.
1: В первых, вот, вставляю свои 5 копеек. Да, действительно, тяжело сравнить эти команды, да, они из нашего региона. Они даже разные очень, на самом деле. тяжело вот именно их сравнивать, да, на этом чемпионате. Особенно учитывая то, что вот я, например, не знаю, насколько вот жестко готовились ребята из команды Гамбит. При этом я знаю то, что у них там в Стиме много очень часов в CSGO. Была даже такая графика у меня в группе. Даже вот мне некоторые ребята сбрасывали эту информацию. Это интересно, но, с другой стороны, вы сами понимаете, то, что неизвестно... Сколько же команда провела времени в праках Потому что вот большинство команд Тех же самых, там, которые участвуют на этом турнире Они там ездили то в Кельн, то на квалификацию То есть Гамбит, понятно, что находили себе соперников Все это время, но при этом, может быть Не часто получалось играть против вот, действительно достойных Но, с другой стороны Они вот, например, перед этим турниром Не удивлюсь, если те, тренировались очень много С командой остались, которая была на, губ, на буткемпе Почему бы и нет? Они бы мог... Вот если бы была такая информация да, вот Тренились ли они против звездочек То да, можно было и бы сделать такой вывод, что они вот против жестких играли, и может быть да, действительно будут сломощи. Я
0: точно знаю, что они с Мауспорт тренировались. Вот. Я точно знаю. Ну, да. короче,
1: тонус будет хороший у коллектива, потому что мы знаем, что команда Гамбит это коллектив, который хорошо выступает на LAN-турнирах, в первую очередь. Онлайн мы их не рассматриваем. Но с другой стороны, это для меня тоже вот такая темная сторона этого турнира. Потому что э, вот и Нави, и Гамбит, ты где-то не ожидаешь от них э, чего-то. Может быть, не ожидаешь. Не знаешь, вернее, даже что от них ожидать. Гамбиты три мажора подряд являются легендой. Да, но я при этом тоже поставил их топ-8, вот прям после всех основных Гамбит команд.
2: Гамбит очень опытная, одна из самых опытнейших команд на Просто, этом турнире. Да,
1: я не верю в то, что вот у них э, и молодые ребята, которые подключатся, я не верю то, что там Адрен э, не будет разваливаться как он это делает в принципе на таких турнирах я просто не верю в то что он закончит его вот так вот и не выйдет из группы и э, я просто тоже не мог вот э, не выпустить команду гамбит в топ-8
0: не мог погнали дальше осталось у нас четыре команды которых нужно поварить ну и предложил бы я начать вот эту последнюю четверку с э, хозяев турнира с поляков из Virtus про а, которым мы, уже и Таз в интервью говорил, что нам удача не поможет нам, не. Ну, вот, мы вообще не знаем, что нам делать. Походу только, только удача поможет. Что делать? Ну, хочется попасть. Э, если
1: взять вот эти интервью, то, конечно же, это не слова топ-коллективов, да, не слова топ-игроков, которые говорят, а только удача. Хотя с другой стороны, это честность, да? то есть он честно да. сказал то, что вот. У а нас он уже не может блефовать. Все, уже закончилось. Никто не верит. Да, просто нет просто аванс, аванс уже закончился от комьюнити от болельщиков в том числе но я думаю что болельщики все равно там э, говорят о том что команда Virtus.pro про у себя дома все покажет но ребята команда Virtus.pro про в принципе несколько месяцев назад тоже была у себя дома на котовица. не вышла и из группы. не вышла из группы она проиграла команде героев на нюке мы все это смотрели и все удивлялись как же так все говорили вот что выиграли все-таки они последний раз у нас лас вегас выиграли э, почти что предыдущий мажор, отдали камбэк, не додавили, вернее, соперника. И вот должны были дальше вот идти, дальше еще должна была появляться мотивация. Этого не произошло. И я не думаю, что PGL Краков будет э, реанимировать. Ты думаешь, будет таким же? Я думаю, нет, я просто, понимаете, мы говорим еще через призму, вот, э, можем ли мы поставить команду Virtus.pro в топ-8. У меня просто морального, э, вот, э, такого вот я не знаю, вот. Я не имел права просто. Морального права у меня не было, чтобы поставить команду ВП в топ-8. После Кстати, того, как они играли последние несколько месяцев.
2: Маркелов же не пропускал ни одного мейджера. И вот эти парни тоже не пропускали и, ни одного мейджира. А, да, ИСИС, Зевс там тоже, в том числе. А, ты знаешь, вот опять же: Virtus.pro, про да. Но тут все, все авансы закончились, но, наверное, ну сейчас-то они, ну хоть как-то уже, знаешь, это вот тот момент, да. когда ты проиграл все. Ты делал, ты тренировался. Было видно, команда Virtus.pro она еще уникальна тем, что когда она проигрывает, она всегда это делает по определенной схеме. Ребята никогда не, вот, не плавят их, знаешь, они не начинают носиться, как там, знаешь, вот как тараканы бегать в разные стороны. И никогда не закидывают катки. Ты смотришь, они проигрывают 16-4, но при этом. Берутся тайм-ауты, какие-то там тактики, видно, просматривается рисунок игры. И может быть такое, что чисто психологически, знаешь, вот они находятся в таком состоянии, ну, ребят, ну нам нечего терять, нам некуда отступать, давайте там как-то, не знаю, играть в свою игру. И поймают волну. Но тяжело, опять же, слишком сильная конкуренция. Ты на одну игру поймаешь волну, на другую можешь не словить ее. Поэтому... Мой прогноз на Virtus.pro
0: – выход из группы, но дальше они не доедут. Но, не по крайней понимаю. мере, они побывают на стадионе и таурон их увидит в Кракове. Что...
2: Вообще желательно об этом не думать. Потому что, знаешь, это вот придает... Дополнительное
0: давление. Да, быть, давление да. и нервов,
1: это не стоит э -э об этом думать. Да, с другой стороны, ты вот очень интересную мысль высказал о том, что вот когда неч нечего терять, да, то есть команда загнанная в угол, которая может, да. в принципе, показать что-то. Я согласен с этим.
2: То есть они на тренировках уже все всем проиграли. Там Стенгри тренировались, уже в ноль залили. <с Условно. С простой играли, просто их тоже там выгнали из трейна. <с допустим, <с допустим. <с да, и тут как бы я, я просто был в таком состоянии, знаю, что это такое... Ну, понятно, нельзя сравнить там с мажором, нельзя сравнить с таким уровнем. Но вот этот психологический э, барьер, который на находится, он просто может быть вот сломлен и все. И после этого, опять же может быть новая эра. Команда Virtus.pro уже возвращалась и как бы не раз, поэтому будем верить в команду.
0: Да, действительно, будем верить. Футбол, по крайней мере, они умеют играть, показали. Но ну, опять что... же,
2: видишь, футбол играют, но
1: залили просто. 4-2. Как, как так можно было ну... Вот даже некоторые писали, не додавили, как Астралис в финале мажора Ай,
0: ладно. Фнатик, Фнатик, шведский коллектив, наконец-то на мажоре полном составе. Мы
1: сравнивали некоторые коллективы. Вот у нас были FACE, North, Гамбит, NATUS, Винцера. А я вот... С кем еще бы ты Фнатик сравнил, ä, сравнил Нам...
0: команды? С Astralis, что ли?
1: Фнатик и Нави. Я бы а, сравнивал Fnatic, через а, какую точку зрения? Через то, что на а, вот этом турнире вот эти команды ставят вот, в принципе свой, свою целостность э, ростеров, то есть свою целостность составов она на кону сейчас этого чемпионата. Потому что как Нави, так и Фнатик, если проваливаются здесь, то будут изменения в составе. Вероятно, Я да. в этом просто на процентов уверен. Ну, а Нави мы ну, уже уже.
0: Что значит для Фнатик проваливается? Поражение в четвертьфинале это провал?
1: Для них, для них в принципе но Для ну, них должен быть уже провал. провал как бы, уже для них быть. уже должен быть провал. Это чет... Даже не выход из группы, понятно, что это провал, но даже четвертьфинал это тоже, как бы, не то не та стадия, на которой этот состав должен останавливаться. Я думаю, что там такие чемпионские амбиции, ребят. Там они. Так это
0: понятно, ты глянь, да, глянь это. Там список. амбиции,
1: которые вот они, кроме финала, нигде себя не видят. И они уже просто, возможно, где-то психологически не могут ужиться с мыслью с тем, что они вот не выходят в финал, то, что они не поднимают над головами своими кубки. Потому что. Они собирались как раз таки для этого. Они помнят. У них, понимаете, если бы у них хотя бы не было истории, этих шести побед подряд, они бы, возможно, где-то себя проще чувствовали. Но э, тут э, вот работает такая вот сторона более эмоциональная, чем рациональная. То, что они приходят на турниры, у них ничего не получается. А как так? А как вот мы вот вроде как неплохо играем, вроде как делаем это, как делали раньше, а команды нас выгоняет со всех карт. Почему мы пикаем трей, например? Вот это тоже вопрос команде Fnatic, которая, в принципе, неплохо всегда где-то его играла, но это не самая лучшая карта у них была. У них ни на одной карте нет нормального где-то преимущества, у них ни на одной карте нет уверенности.
2: Нет наработок, слишком много ело стайла Они, понимаешь, команда Fnatic, это команда, которая э, делает дичь, это где-то работает, ну вот совершенно немыслимые вещи. И потом она делает вывод такой, что это вот один раз сделали это про канал, а можно дальше это пробовать. Команда не работает над собой, не развивается. Дофига, наверняка тренируется много часов в КСе, но она не работает индивидуально. Вот, И, как, ну, как вы не знаете,
1: не я бы еще вот сравнил команду Fnatic с каким-то спортсменом. Давайте возьмем с каким-то хорошим боксером, который выигрывал вот массу боев. И потом у него была какая-то травма, например, он после этой травмы восстанавливается, и вот он помнит, у него мозг помнит абсолютно все движения, вроде как все должно работать против всех остальных соперников после восстановления, но при этом он не может выиграть эти бои. И что происходит в голове э, этого спортсмена? Ну, наверное, я уже начинаю в себе сомневаться, может быть, я не настолько жесткий, может быть, действительно что-то менять, ну... Вторая часть. Во всяком случае, я хотел бы, чтобы закрадывать в головы команде Fnatic, нужно что-то менять. Денис написал твит, что звезда может выиграть какую-то игру,
2: а команда может выиграть каждую игру. Так, кстати... То есть, Дж... Это он цитирует Джека Рэмзи. Да. А это говорит о том, что вроде как э, Деннис понимает, что нужно, но опять же, давайте посмотрим на игру Денниса. Он в соло на уверпасе пушит фонтан. Он делает, вот он против кого-то не играли, они там в салат на уверпасе кого-то убили, не помню, -то, какую-то топовую команду, то ли g то ли СК, я не помню. Вот в салат убили, и Деннис сделал убил. И он теперь вот думает о том, что поджимая все время так, играя, он будет выигрывать. Вот это проблема команды Fnatic, понимаешь? Один раз сделав дичь, которая сработала, они продолжают ее делать, вместо того, чтобы улучшать свою игру поэтому для меня фнатик это топ 8 но это так знаешь то есть, как ты говоришь выдал им кредит на на, на, на тоненько скажем на так да,
0: давайте заканчивать две команды которые у нас остались остались и в каком порядке поговорим
2: ну, ну мы... я СК вижу э, фаворитом номер один. Для меня они выиграют мажор. Астралис тут больше как темная лошадка, потому что мы их там не видели. Они вроде как задоджили Кёльн и решили, что лучше поиграть сразу на мажоре. А, многие, многие видят Астралис топ-1, но мне кажется, что команда Астралис после того, как у нее был выигрышный стрик, где-то себя потеряла и находится сейчас как раз таки в поиске своей оптимальной игры. Знаешь, это вот тот момент, что опять же, была система, была схема, по которой они работали, это срабатывало, потом под них подстроились все дни построились другие там где-то проиграли не ожидали там что-то не пошло не так и все и команда где-то потеряла в себе уверенность поэтому э, возможно да они выйдут в финал но это не точно то есть я бы э, не ставил бы их так явно фаворитами на ну, мажоре
1: многие говорят о том что австралийцы должны встретиться с ССК в финале да, да говорят
2: но как это... правило так не повторяется да, те да, что да, все говорят так много, не бывает я
1: тоже вот выбирал например кто из этих команд выйдет со счетом 3-0 из группы я выбрал все-таки австралийцы потому что они могли там больше где-то больше посмотреть как другие команды играют когда а, все остальные вот топчики были заняты у нас а, на ESL One Kelly но при этом я вот согласен с тем, что SK это все равно явный фаворит Это команда, которая хочет все-таки выйти на четвертую победу в Европе Они за этим, в принципе, и приехали Но, с другой стороны, Fallen вот в своем интервью после Кёльна сказал Что главное, чтобы мы не выгорели Потому что я уже чувствую, что мы чуть-чуть вот уже начинаем выгорать Потому что у нас где-то ну, начинаются проблемы с точки зрения вот Не то чтобы какой-то морали, не то не, не с точки зрения формы Но где-то ты все равно устаешь вот Постоянно тащить, постоянно возвращаться Понятно, что против cloud было очень просто Выигрывать тот самый финал, который мы комментировали но при этом ты слишком много официальных матчей играешь за определенный период времени. И где-то тебе уже потом уже тяжело, может быть, подстроиться. Но, с другой стороны, я все-таки считаю, да что команда СК – это те ребята, которые могут все-таки выйти на свой третий. Не подряд, конечно, но выигранный мейджор. Это легендарная команда уже. Вы знаете, я вот когда э, эти все были терки с командой СК, с, с организацией СК, когда бразильцы переходили под эти знамена, я вот говорил о том, что для меня СК это всегда шведы какие-то. Но сейчас это поменялось. Я совершенно. уже поменял свое мнение. Особенно после Кельна, после последних турниров, я, э, по, я смог вот дойти до того, понять, что это истинно легендарная команда. И э, в 1.6 э, такие команды, опять же, такие тоже были блистали, которые вот действительно где-то... Э, привязались, прилипли просто к этим организациям, например, некоторым. И СК тоже уже прилипли к организации СК, как вот действительно э, выдающаяся команда. И это самая выдающаяся команда на этом турнире.
0: Окей, okay. заканчиваем быстро э -э прогнозами первого раунда, потому что первый раунд я расскажу, кто с кем играет, э и сразу давайте быстренько, не думая, то есть секунду на раздумье, вы говорите, кто выиграет в этом матче. Гамбит, Маус? Гамбит. Гамбит. Блин <смех> <смех> Я думал тут, тут поделится Фнатик флиппсайт
1: Фнатик Фнатик Вега,
0: Сквадрон, Вертустром
1: Я за Вегу Как бы это не было Virtuspro. может быть Нерациональным, я все-таки буду за Вегу
0: Вот, у нас есть еще первая неопределенность Эскапента, думаю, слишком просто а, и вот дальше супер интересный матч. Биг против Фейз.
1: А, а вот здесь я бросаю кости, и тоже мне вот Биг выпадает. Биг, да. да.
0: Бедные фейзы, Cloud9 Nors. серьезный матч. Uh,
1: North. Тоже на Nors. Хотя будет очень тяжело интересно какая карта будет. Это один из самых неоднозначных матчапов первого
0: дня будет. А, как мы уже озвучили, один из самых крутых матчапов первого дня. Нави против Gamer Stall. Я думаю, что
1: GT. 2 да, я думаю, почему? Вот потому что, да, мы, если забудем ту ситуацию, которая была в Кельне в четвертьфинале, все-таки Джиту, они. Для них На'ви это очень э, не то чтобы простой, но где-то проще просто соперник, чем остальные команды.
0: С точки зрения Мапула. Э, ну и последняя пара, астралис против Immortals. Астралис, очевидно, астралис. Да, окей, ребят, 16 числа в это воскресенье стартует Мейджор Нави uh, против джиту в 21.00 по Киеву Москву. В Москве будет играть в 12 утра. Начинаются игры. Вы знаете, как работает швейцарка. Сначала нас ждет 4 дня швейцарки, потом нас ждет плей офф Краков, Таурон-Арена. Мы будем вас держать в курсе того, что происходит. Трансляцию, трансляцией занимается студия StarLadder на этот турнир, на, на этот мажор. Так что русская на трансляции. смотрите на каналах Старладера на привычных. Ну, а мы постараемся наших корреспондентов туда отправить, если все получится хорошо А у нас. И, в общем, следите в соцсетях наших за тем, как мы будем смотреть этот турнир, потому что смотреть мы его будем, конечно, все от начала. И до конца. Еще раз напомню. у собственно, рассказывали вам о грядущем о мажоре в Кракове. Подписывайтесь на этот подкаст, господа. Вот вообще сейчас еще раз обещаю, что точно мы будем почаще. Там
2: и нормально, и так, на самом деле, у нас хорошее это самое. Ну, мы, мы по возможности. Есть время, есть
0: окно, мы записали. Все, ребят, все, мы...
2: Все. Стараемся да. быть.
0: Все. Пинайте о ухо в Твиттере, что да. чаще это делают. Ухо семь подписывайте. Да, да. ЛМК, Вы знаете, что делать, господа? Все, спасибо вам, ребята, что нашли время во, вот, перед эфиром и пойдем комментировать Дримхак. Идите комментировать Дримхак Валенсию и всем еще раз огромное спасибо. До скорых встреч в эфире, господа. Пока. Счастливо. Рухап
2: подкаст.